0: 只是在 Meta， 在其他的虚拟现实的平台上，比如说微软的这个虚拟现实平台上，她也有类似的经历，比如说被男性的角色搭话呀、跟踪啊等等。其他的女性呢也分享了她们相似的经历，还有在元宇宙中被摸的经历，一群男性角色对她上下其手，还有很多性暗示的语言来骚扰她等等
1: 。现实世界当中的你没有被侵犯或者没有被影响。嗯但虚拟世界当中的那个你被侵犯了，被影响了，它就是虚拟世界的客观现实。所以，如果将来虚拟世界有法律，虚拟世界有规则，嗯、是不是会因为虚拟世界的人的互相侵犯而产生惩罚<音> ？Neo， 他在要进到 Matrix 里面的时候，他应该是问 Morpheus， 就是说。如果我在 Matrix 的虚拟世界里死掉的话，现实当中的我会怎么样？<笑> Morpheus 告诉他说：“现实世界当中你也会死，嗯、因为你在 Matrix 死掉，相当于你的灵魂死了，而在物质世界当中不会存在一个灵魂死了仍然活着的人。
0: ”为什么你在游戏里杀人的时候不觉得自己道德有问题？但是如果你在游戏里边，如果有一些设定，比如说。这个游戏需要你侵犯某个女性才能够通关，或者说你必须做一些种族歧视的事情才能通关。如果说有这些设定的话，你就会觉得道德上有问题。你在游戏里面杀人和你在游戏里面展现出一些变态的想法，比如恋童癖，他们都不涉及到伤害真实世界中的人。法律意义上的一些道德的理论，就你没有办法直接解释
1: 。现实世界当中的这套法律体系，它就是针对现实世界的行为能力的。你如果把它搬到虚拟世界当中，说我要成立一个现实世界当中的法庭以及相关的警察司法体系，然后去来判决一个虚拟世界当中的行为，这个逻辑到底成立不成立？我觉得这应该是最深层次的一个哲学问题了、嗯。大
0: 家好。今天我们来聊一聊元宇宙的阴暗面。我觉得元宇宙这两年就是今年吧比较火。我觉得网络上对这个元宇宙的分析还都是比较。Rosie picture 都还是玫瑰色的，就大家都在想象元宇宙将来可以变成一个什么样的美好的世界，可以帮我们实现哪些之前实现不了的愿望。但是我今天还是想和王伟老师聊一聊元宇宙的阴暗面，可能这个阴暗面不是有太多的分析，或者不是有太多专家讨论过，所以我今天想讨论几个元宇宙的案例，由此呢，我们来引出一些中度深度的思考吧。所以今天聊的元宇宙的犯罪呢？简称原罪。我先讲一个最近看到的案例，我请王伟老师点评一下。首先呢，就是还是上个礼拜，其实也流传的挺火的一个元宇宙的性骚扰的案例。他讲的就是彭博社的一个科技专栏的作家，在脸书的 Meta 的虚拟现实平台，他们那个平台叫做 Horizon w a r s 在上面的遭遇啊、呃。这个平台其实就是你要戴这个 VR 眼镜、戴头盔进去之后呢，你有自己的一个 a v a t a 有自己的角色，你可以和其他的角色 Avatar 互。动玩游戏、交流啊什么的。专栏作家就形容他此次的经历是一个令人毛骨悚然的经历，因为他用的是一个女性的角色的头像，所以一进去就被男性角色包围住了。然后他们一句话就不说，就开始盯着他看，就一直盯着他，觉得毛骨悚然。之后呢，这些男性的角色开始拍照，还把这个拍的照片拿给他看。过了一会儿，她说有一个男的冲了上来，对他说了一句话。因为他戴的是这个 VR 眼镜和头盔，所以他能非常清楚的听到这个声音，就在他耳边，所以就把他吓了一跳。其实不只是在 Meta， 在其他的虚拟现实的平台上，比如说微软的这个虚拟现实平台上，他也有类似的经历，比如说被男性的角色搭话呀、跟踪啊等等。其他的女性呢，也分享了她们相似的经历，还有在元宇宙中被摸的经历。一群男性角色对他上下其手，还有很多性暗示的语言来骚扰他等等。这个就是上个礼拜流传挺广的一个性骚扰的案例。所以我想先问王崴老师一个问题，就是发生这种事儿，你觉得意外吗？惊不惊喜，意不意外
1: ？挺有意思啊，感谢小跑啊开场这个话题挺好玩的，元宇宙的阴暗面呃，我觉得确实就是，我还是个理工科的角度或者一个逻辑的角度来去先分析一下这个事儿呗。嗯、就是我觉得这个 pattern 基本上就能够总结为说，虚拟世界跟现实世界的这种互动和反馈的模式，或者再精确一点，就是说虚拟世界能在什么程度上影响到现实世界。的。的你，因为简单的说，按照你刚才说的例子，我觉得就有两个程度。嗯、第一个程度，比如说一些 insult 的语言、文字。这些东西你是能看到、能听到的，所以很显然它就对你有影响了。那这其实就是虚拟世界发生的东西对你现实世界当中的你产生了影响，因为是通过视觉和听觉感官产生的。但是另一点，你刚才说到上下其手，嗯、就是一个摸到的一个感觉。那么这里边就有两个点应该去分析。第一，你如果在元宇宙当中，你是一个第一人称视角的状态，所以其实你应该是看不见别人对你上下其手的。我说的没错吧？你可以看到一个人对另一个人上下其手，因为那是你的视角，你其实看不到别人对你上下其手。他跟你听到别人对你说的挑衅的话不一样，这是第一。第二，因为元宇宙还没有反向的触觉，反向反馈给你，所以你也感受不到别人对你上下其手。如果要是到了那种触觉式的反馈，你能够感到别人在元宇宙里摸你，你的身上也被摸的话，那就厉害了，对吧？那就是你真正的受到了性骚扰了。所以你看，我觉得这个两个。问题就体现为刚才我总结的那个点，就是说，在多大程度上元宇宙的信息能够反馈到现实世界，并且影响到现实世界的你？我觉得这其实就是一个 pattern、嗯。所以，语言、声音以及对方的图像，这是可以的。嗯、它其实就通过你的感官影响到了你。但是，触觉，比如说味觉或者其他的一些。暂时应该还没有，所以我估计从性骚扰的这个角度来讲，嗯、那个案子我好像看了一眼，没有你说的这么详细。嗯、但是就是说，从性骚扰也好，从骚扰也好，这个角度，我觉得大概是这么一个尺度的这么一个问题啊。
0: 对，刚才王老师说到两个点，我总结一下很重要，比如说我们是不是把他这种行为定性于。你在元宇宙中受到了非常有威胁的待遇，或者说他是不是一个犯罪行为等等。第一。可能从你自己的角度来讲，就是第一就是信息的反馈多大程度，第二就是它有没有影响到你。其实第一个还是比较容易分析到的，比如说你看没看到这个有骚扰的信息，或者说看没看到一个比较猥琐的图片，呃，有没有人用声音在你耳边说了一些不恰当的话，甚至将来在这个触觉的科技更进步之后，你会感受到相应的一些动作，这是第一点，其实是比较容易定性的。但是第二点，我觉得比较。难。难就是它有没有影响到你，因为它就涉及到了一个从虚拟空间影响到现实世界中的人的这么一个过程。这两点如果加起来，你都感受到了，并且有非常充足的证据，可能这个就可以定性为一个严重的事件，就是影响到现实世界中人的一个犯罪事件。嗯，
1: 对的。我再引申两个话题，好吧？第一个话题就是关于这个影响，嗯嗯嗯就是回到这个影响。我是觉得这种影响的终极体现，就是《Matrix》里边的那个场景，就是这个电影给我们拍的，就是当初 Neo 他在要进到《Matrix》里面的时候，他应该是问 Morpheus， 就是说，如果我在《Matrix》的虚拟世界里死掉的话，现实当中的我会怎么样<笑> ？Morpheus 告诉他说，现实世界当中你也会死，嗯、因为你在《Matrix》死掉，嗯、相当于你的灵魂死了，而在。物质世界当中不会存在一个灵魂死了仍然活着的人，所以这其实已就是虚拟世界能影响到现实世界的终极层次了，就是你是否能够认为说虚拟世界的某个东西就是所谓的死亡，真正导致你的。所谓灵魂的死亡，于是在决定你现实世界当中的死亡，这个我觉得就是最顶级的状态了。当然，这个就是科幻嘛。这是我想说的，就是刚才说的反向影响的一个例子。另一件事儿，我觉得可能也许是一个有兴趣讨论的话题，就是像你刚才说的，如果我们能够很明确的知道虚拟世界当中的你得到了某些信息或者被触碰的话，嗯，那么它如果就算是没有影响到现实世界的你，那么是不是我们可以定义两个层次？也就是说，现实世界当中的你没有被侵犯或者没有被影响，嗯、但虚拟世界当中的那个你被侵犯了、被影响了，它就是虚拟世界的客观现实。所以，如果将来虚拟世界有法律、虚拟世界有规则，嗯、是不是会因为虚拟世界的人的互相侵犯而产生惩罚？这好像也是虚拟世界应该定义的一个规则，对对就像电子游戏可以互相打一样。所以，这两个层次，我觉得。倒是可以再分开来讨论，我就是觉得这个话题好像引出来挺有意思的
0: 。这个不仅应该引出来，而且这个我觉得是我们今天整场讨论后半部分会涉及到一个重点部分，也就是说，因为它又涉及到了一个比较深的问题。我的主要问题就是，如果我们现在就讨论这么深的问题，可能会吓走一部分听众。我会慢慢的引到那个地方，所以我还是想回来一点，还是这个元宇宙新骚扰这个 case， 嗯嗯就是我刚才之所以为什么要。问王威老师，他你觉不觉得意外？其实我自己有一个感觉，说实话，我看到这个 case 的时候，我自己一点都不意外，因为现在这个是元宇宙里的阴暗面，就但之前它一直都存在啊，之前叫做 cyber crime， 就是互联网。网络世界 Web 2.0 的时候，都是存在了一些互联网当中的一些不良的行为，嗯、或者是 cyber crime。现在只不过是扩展到了 virtual crime 或者 metaverse crime。前两天我看 Wired， 就是一个比较著名的互联网的媒体，他有一篇文章写的特别好，但后来我发现这个不是他们自己写的文章，是他引述一本书中的一个章节。就是这篇文章叫做《What Should Be Considered a Crime in the in in the Metaverse》，就是说在元宇宙中，什么样的行为才能被定义为犯罪？他引述的就是这个章节是出自于一本书，叫做《Reality Plus Virtual Worlds and the Problem of Philosophy》。我自己翻一下，就是虚拟世界和哲学问题。他整个这个章节开始引了一个特别有意思的例子，他说，其实，在元宇宙出现之前，就已经有一个叫做 MUD，M U D。就是 multi user domains 的这么一个地方，叫做
1: 嗯嗯嗯，对对对，多用<有>。这个是得暴露年龄的人才能说得了。<笑>
0: 对，所以，我就是想引出这个案例，就想请外了，重点讨论一下这个，它叫做多用户域，嗯、我是第一次见到这个概念。嗯、然后，这个是30多年前特别流行的一个虚拟社交空间，但它完全是基于文本的世界，它没有图形，也没有照片。其实我感觉他就是当年的 BBS， 然后他有很多很多的房间，然后进入房间之后呢，你就可以和其他人进行互动。他写了一个案例，就是当年呢，其中有一个特别受欢迎的房间叫做 Lambda Mu， o 它的布局呢就是一个 California 的一个豪宅一个 villa， 大家可以到这个房间里面去聊天互动。然后有一天晚上呢，大家正在客厅里面聊天，突然有一个名叫 Mr Bungle 的用户突然间就 deploy， 突然间就部署了一个。巫毒娃娃吧的那种工具，嗯、我自己感觉可能是个小程序啥的。这个工具就可以发出，比如说什么 Amy 踢了 Bob 一脚，嗯、就好像现在我们这个微信中，我拍了拍你这样的文本，让用户看起来就好像是在执行动作。嗯、这个 Mr. Bungle 呢，嗯、然后他就用这个小程序对另外两个用户进行了性和暴力的行为，就是用各种文本语言来发出一些暴力的攻击。其他用户就感到非常震惊和被侵犯，都吓到了。然后后来这个东西怎么解决呢？一个叫做 magician 就魔法师的人，一个角色吧，将这个 Mr. Bungle 把从这个 mud 里边就除名了，就他就从这个狱里边就消失了，相当于是对他执行了一些死刑吧。所以我看到这个就觉得，那其实你只不过是从 Web 2.0 到 Web 3.0 一个跟刚才的案例其实是一样的。只不过是可能在元宇宙中，就像刚才王源老师说的，沉浸感更强。毕竟在这个 MUD 里面，在文本时代，你不太可能会出现被摸的感觉。如果到这个 MetaVerse 里呢，你可能沉浸感更强，你认定他对你进行了侵犯的证据，或者说直觉就会更凸显吧，就会更强烈。我就想请王源老师评论一下这件事儿，这件事是不是它一直都存在？它也不是一个新的东西。那如果是这样的话。为什么现在这个 Metaverse 3.0 我们是不是要更担心？如果是的话，它和 2.0 有什么区别，让能让我们必须要更警惕或更担心呢
1: ？你突然一下提到骂的这个事儿，我还真的挺惊讶的啊，因为要讨论这个事情属于绝对暴露年龄的那个模式，所以你没看过，应该是证明你是比较年轻。开玩笑啊，我先总结一下哈、啊，还是我刚才说那两个层次，就是我们讨论这个 crime 或者讨论论一个危险性的时候，好像应该算是有两个层次：一个是对现实世界当中的你有多大影响，另外一个就是说不影响现实世界当中的你，呃，就在虚拟世界当中哪些仍然可以算为犯罪。理解类似于这两个层次。前面我们说的性骚扰呢，有点接近于第一个层次，然后你刚说的这个骂的，应该是更接近于第二个层次。对，然后这两个层次，当然也许又有混同，又有什么的，就我觉得这是有可能的。我的想法呢，就是得分开这两个层次讨论。你刚才问的那个问题，我觉得属于偏第一个层次。什么意思呢？就是如果说从 Web 1.0 到 2.0 到 3.0 到虚拟现实的话。我认为最大的一个特征，也是大家最喜欢的特征，就是现实感的增强嘛，虚拟现实嘛。它这种现实感的增强，其实就意味着虚拟世界对现实世界上当中的人的影响力会越来越强。就以前你只是看屏幕，包括你刚才说的骂的，我只能看到文字，后来看到图像，现在戴个 VR 眼镜，所以戴上 VR 眼镜这种沉浸感之强，导致。里边的东西让我认为他对我的影响力更大，所以在这种情况下，那么里边的人做出的那种伤害性的举动，在我看来对我伤害的可能性就远大于我看骂的文字的时候的那种感受。所以从这个角度来讲，我觉得从技术的进化到现在，无疑是使得这种。侵犯行为对现实世界当中的人的影响是增强了，这个我觉得是一个最关键的一个维度，这是我觉得这个层次。<笑>第二个层次呢，我觉得也挺好玩的，但是在此之前，我先说一下骂的这个好不好？先介绍一下这个暴露年龄的这个话题。骂的这个东西呢，严格意义上说，它连 Web 1.0 都不算，它叫 Web 0.1， 可能算是比较好的。它是还没达到 Web 的层次，只是网络。技术的层次，因为 mad 这个东西其实是上世纪80年代就已经比较成型了，而我们现在说的 Web， 也就是基于 HTTP 的这套模型，是90年代才出现的。所以在此之前的那种 mad 严格意义上说，就是那种网络通讯的一种手段而已。这是第一，第二是说 mad 它有个鲜明的特点是说，那个时代其实上网的人很少，所以它的交互、嗯。并不是我们现在的 BBS 或者微信，或者。Chat Room 的这种人与人之间的交互，它是大量的人与小机器人之间的交互。Oh,
0: 明白了，<笑>就你刚才
1: 说的那种，比如说什么 w 度呀什么的，就是它其实是你进去骂它的,的 Room 的时候， oh. 你看到一个谁谁谁一只狗，然后呢，你因为狗挡了你的路，所以你就往右走嘛，往右走，然后你就又看到一只猫，或者你就进入一个新的屋子，而那些狗、那些屋子、那些猫，其实都是小脚本。Oh. 都是小机器人你可以这么理解。然后你在一个大 room、嗯、或者一个大场景里，像你刚才说的，你看到了十个东西，或者你看到了一百个事物，嗯、其中可能有一个是真人，剩下九十九个是小脚本、小机器人或者是静态物体啊。是啊，它当时是这么一个结构，因为当时哪有人上网啊，你知道。所以你刚才提到这个话题，让我想起了一个更有意思的话题，嗯、在 m a d 的时代。这种虚拟现实的、嗯、这种浑然一体的程度其实更强，就是你根本不知道那是人吗？还是小脚本、<是>小机器人，还是静态的物体？因为它只有文字的形态呈现给你，没有照片，没有视频，没有什么，所以它的虚拟化的一体化的程度更强。就是它差异性更小，所以这件事就会导致说，那真的是一个完全高度一致化的一个虚拟世界。对,对、啊，我觉得这是一个挺有意思的事情。你刚才说这件事让我产生了这么一个想法。当然这个扯远了，回来我们就再说第二个层次，也就是说，那在虚拟世界里，因为那是个高度一致的虚拟世界。所以你在虚拟世界里干坏事儿，那就是干坏事儿，因为那时候没别人嘛，那时候没有眼镜，没有别人，我们所有的人都知道你影响不到屏幕外的我，因为我看到的是文字嘛。所以你在虚拟世界里干的任何事儿，就更加是标准的不影响现实世界的那种虚拟世界的坏事那么什么情况下是虚拟世界里的犯罪，以及应该受到虚拟世界里什么样的制裁？就像你刚才说的，又出了一个 Magician， 他又怎么怎么样？嗯、但是那件事情其实还是取决于虚拟世界的设定。嗯，因为那些小机器人啊，就 MAD 的最有意思的一个点，严格说，其实它跟现在区块链跟 Crypto 的一个理念有点像，就是它会有一个适度的一个概念。比如说，谁能够去编写这些小脚本呢？会编程的人才能编，因为那个时候会编程的人很少嘛，所以可能这个 MAD 系统比较开放，只要有人会编程，会放到把自己写的小机器人放进。去。去骂的就是对它开放的，因为那个世界可能就有几十万人会编程，甚至可能只有几万人会编程，所以那个系统就很开放。然后进化到今天，区块链因为向全球的人开放，所以就回到我们说的最早那个问题说：说你可以把你的小脚本扔到链上来，没问题，只要你符合规则并且缴纳 gas 费，就是交钱。所以你看，你说的这个话题特有意思，就是我觉得区块链其实就是当年骂的的一个超级升级版，嗯、它只是引入了成本、引入了费用、引入了其他的一些规则，但是除此之外，它并不比骂的更多强化其他的限制性规则。也就是说，区块链它并不是一个中心化的游戏，就是规定你能打谁，你有什么样的刀，它的真的跟骂的是在这个角度上是一模一样的啊。嗯
0: 就是当年的小脚本，现在都是 smart contract 智能合约
1: ，只是他们的模式不一样。因为小脚本写的是什么？我像你刚才说的，我打了谁一下，我弄了谁一下，对吧？而现在的智能合约，你想写那些东西，你就是炼油嘛， blockchain game 没问题，对吧？嗯、但是还有其他的，比如说交易、转账等等。所以我觉得你举这个例子太有意思了，这不是正好？我一直老是心心念念的想说，就是其实现在的区块链。我觉得好像就是叫元宇宙比较好，嗯、<笑>就是它里边其实啥都有了
0: 。对，既然说到这儿， <Okay. S 1> 我们干脆就把这房间里的大象来仔细聊一聊，因为刚才举了这个元宇宙性骚扰的。例子呢？刚才王老师其实也点到了，就是说我们根据犯罪程度不同，或者说它影响现实世界深浅的不同，其实将来如果说元宇宙真的是大面积的进入到人们的生活，它的程度还是有区别，或者说它的种类还是有区别。比如说像刚才咱们聊的那个性骚扰，它还是可以对现实世界中的人产生一些影响，一个是心理上的影响，另外一个还包括一些其他的案例，比如说我的 NFT 丢。有人把我的比特币丢了等等，那是我在虚拟世界中的财产受到了真实的侵犯。但还有一种层次呢，就是刚才王老师其实已经提到了，就是说他对现实世界没有任何的影响，他是纯粹在虚拟世界中发生的。比如说这个骂的，其实我理解它就是个单机游戏嘛，就是说你自己在一个单机游戏里面，你自己跟这个程序设定的这些 NPC 去玩。你对他们做任何的事情，别人都不知道嘛，对现实世界中其他人都不会产生任何的影响。他并不像一些，比如说像魔兽啊等等，跟我一起玩的都是现实世界中真实的人，那我对他做了什么，他会有受到影响，或他会觉得被侵犯，这是一个问题。嗯、还有另外一个案例，就是也是呃，王老师你发给我的那个案例，就是在 Minecraft 中一个俄罗斯少年，嗯、他在这个 Minecraft 里边，他把一个大楼给炸了。那他在那里边炸了呢？在现实世界中，俄罗斯政府居然对他判了刑。嗯、我没有具体的读他这个案例、嗯、这个 case， 但是呢，这件事情其实就引到了我们今天可能想重点讨论的一件事情，而且它会牵涉到一个非常深的哲学问题：嗯、在没有对现实世界中的人或者现实世界中的任何设定产生任何影响的情况下，那在虚拟世界中。的什么样的行为，他才算是犯罪，或者说什么样的行为，他才是不道德、是错的、需要受谴责的呢？这个是个问题。我想先问一下王老师的想法我。我觉
1: 得挺有意思，我多少有一点点那个怀疑，因为那个例子看着就是都达到判刑的程度，让人稍微有一点点不可理解或者不可接受。嗯、但是呢，因为看到那个文字的描述颇为煞有介事，就觉得好像嗯。又没有那么无聊的人去造这个谣，我就又觉得可能是真的啊，嗯、所以其实我是没有特别去考证说是不是真有这件事儿了。嗯，我估计你刚才想说的也是没有特别去考证。我找到
0: 了一个类似的案例
1: ，所以我觉得我们就首先认为这种事情确实发生了啊，嗯嗯嗯就是说，假设有那么一个不开明的政府，他认为说你干这个事儿也是有罪的，等等等等吧，他就做了处罚。我是觉得这个例子确实是稍微有点极端，因为从道理上来讲，现代的法律体系的所谓犯罪，其实都是行为犯，就是说你必须要有行为，你才是犯罪。因为是现实世界当中的法律，所以行为的定义都是指的现实世界当中的行为，而不是其他世界当中的行为。同时，法律也不承认思想犯，也就是说，你不能说因为你想干什么事儿而你就犯了罪。所以。你的这个问题，或者说这个案例，就变成了说，这种虚拟世界当中炸大楼的行为是什么行为？嗯，是不是行为？这个我觉得就是个很重要的点了。我觉得就是这在第二个层次上确实很重要，因为在第一个层次上，假设我们认为你在虚拟世界当中的行为确实影响到了现实世界当中的人，并且由他来去呃控告你说真的影响了我，然后我们可以再扯一些这方面的定义，嗯。因为他认为他你影响到了现实世界当中的他嘛，但是如果在虚拟世界当中炸了一个大楼，确实感觉上没有影响到现实世界当中的人，这是第一。第二，他其实体现了你有这种炸大楼的欲望或者说意图。所以，如果以这两个标准来判断的话，其实这个案子其实就相当于是思想犯，就他不是行为犯，而是思想犯。我的感觉是这样了。就是我的评论就是这样，所以我是觉得这个例子确实稍微有点极端，但是它是否隐含着别的一些个逻辑？比如说，因为这个游戏或者说这个虚拟世界，它过于的真实，比如说俄罗斯的大楼。呃，甚至是像区块链上智能合约这样，大家消耗了无数的 gas 费才盖起来的，嗯、只是这个游戏设定的不太好，允许一个人用很低的成本去炸掉它。嗯、你明白我意思吧？嗯、如果一个游戏，比如说花一百万美元盖起一个虚拟大楼的话，如果我的游戏设定是允许用消耗两百万美元的 gas 去炸掉它。嗯我觉得这个游戏可能是有一定合理性的，但是如果消耗了一百万美元的大楼，呃，一个人点点手指头，用一美元就弄了一个什么炸药炸掉它，那这个逻辑可能是不太合理的。所以从这个角度来讲，我不知道他这个游戏当中的这种虚拟和被炸掉之间到底意味着一个啥。如果是特别简单的那种说，说我就是能在虚拟世界里随便搞一下就把什么搞坏。嗯那用这种设定来讲，我觉得就是类似于思想犯的那种程度。但是如果那个虚拟世界里有其他的一些设定，就类似于说你毁坏了虚拟世界当中的一个高成本的物品，嗯、那这件事儿我觉得真的就复杂了，可能就进入到咱们说的这个最深层次的问题，就是虚拟世界里到底怎么定义？
0: 非常同意，而且我深有感触。王安老师其实也把我想到的两个点都说出来了，只不过是用不同的词汇或者是不同的定义。就是俄罗斯这个案子呢，我没有查它的这个来源出处，所以我们暂且把它当成是一个思想实验吧。就是说，可能真的发生这件事，我回头再寻找一下真实的资料来源。但我确实是找到一个相似的案例，就是有一个二零一二年荷兰的一个案例。就是荷兰的法院判定两个未成年，就是青少年判罪了盗窃罪，因为他们在这个 Runescape n 这个游戏中偷了另外一个青少年的虚拟护身符。他就是一个虚拟的小佛像，为什么定他们的罪呢？当时法院认为这个护身符有真正的价值，因为他是那个被偷的人花了大量的时间和精力才获得的，所以他就在虚拟世界中有真正的价值，所以他就有价值。也就是你偷了别人有价值的财物，那你就要定这个罪。这是一个真实的案例，所以说从这一点角度讲呢，就是对我们又可以分成两种情况，就是一个不是思想犯的情况，就是王老师说的，就是你他对一个财物。进行了侵犯的这么一个案例，但它确实也是涉及到一个特别麻烦的问题，就是虚拟现实主义。就是虚拟现实主义有一派人吧，或者说有一派思想嘛，就是所谓的这个。呃，虚拟现实主义者，他们就觉得在虚拟世界中的东西，它就是现实的。就像刚才那个案例，如果说这个护身符它只是虚构的，这个罪名根本就不成立嘛，你不可能偷一个根本不存在的东西嘛。那既然这个虚拟游戏中的护身符是虚构的，你就不可能被偷走，就没有这件事儿发生。呃，但是他这个法院判定，他明显是按照了这个虚拟现实主义的一些理念吧，就是认为虚拟物品是可以被衡量、可以有价值。这就是一个案例，也就符合刚才王源老师讲的。第一种情况，但是第二种情况就特别值得深入思考。我觉得又是一个暂时还没有解的问题，就是这个思想范的问题。其实它涉及到一个哲学难题，就是说，回到我们刚才的那个案例，包括这个骂的，就是单机游戏。你在玩游戏的时候，如果没有其他人的参与，就没有。呃，对现实世界也不会产生影响，也不会有人知道你在玩这个游戏，那是不是就不存在道德的问题？有一位哲学家呢，我很早以前看过他写的一篇文章，我当时完全没有看懂，但是我这两天想了想，觉得这个文章要重新拿来看，然后我就翻了一下，我都忘了多少年前写的，他就是写游戏，就是呃叫做 The Gamers Dilemma， 游戏玩家的困境吧，他就在里边做了很多思想实验，然后他就互相比较，他说为什么大多数人在游戏里面，你在游戏里杀人。通关，比如说你随便玩任何游戏，它里面都有杀人情节，你要把这些敌人全杀光，你才能通关吗？为什么你在游戏里杀人的时候不觉得自己道德有问题？但是如果你在游戏里边，如果有一些设定，比如说这个游戏需要你侵犯某个女性才能够通关。或者说你必须做一些种族歧视的事情才能通关，或者有什么恋童癖啊等等。那如果说有这些设定的话，你就会觉得道德上有问题呢？就是说你在游戏里面杀人和你在游戏里面性侵犯到底之间的区别在哪里？或者说不说性侵犯嘛，性侵犯还是一种行为，就是比如说你在游戏里面杀人，或者说你在游戏里面展现出一些变态的想法，比如说恋童癖这些东西，因为他们都不涉及到伤害真实世界中的人嘛，所以说就是法律意义上的一些道德的理论。就你没有办法直接解释，所以他的文章的中心思想就是说，那我们只能够用哲学上的就是美德，就是这个伦理学来解释。我们是认为那些有什么恋童癖的人，这些人在伦理学上是有缺陷的，就是道德是有缺陷的。所以说，如果你做出这样的行为的话，那你的道德就是有缺陷，它是不真不善不美的，就是错的。其实性侵犯啊、种族歧视等等都可以归为这一类，也就是思想犯。但是你在游戏里面杀人的话呢，它是没有问题的。一种可能性就是因为你你知道你杀人是种游戏设定，你甚至都可以说你不是在真的杀人，你把它换成一个机器人，换成一个。什么人的话都是一样的，所以这样子的情况下，你是遵循某种通关规则来杀人，我们就可以认为他是没有问题的。那篇文章是从这个角度来探讨，就是游戏中的一些犯罪行为的，他为什么会出现这样的行为？我觉得也挺符合刚才马老师那两个分析的
1: 。我觉得你刚才说的后边这一点确实很有启发啊，我觉得挺有意思的。我先回到前面那一点，就是我看我们正好每次讨论正好都是两个层次各说一点啊。嗯、回到前面那一点呢，我觉得。有一件事儿是特别想说，也是我们这个节目的一个要点吧，就是我借此机会说一下关于区块链或者 DeFi 领域的黑客攻击的这个问题。嗯、其实跟刚才说的那个有点像，跟你刚才说的那个盗窃了虚拟的一个视频，这个很像。因为过去这两年 DeFi 或者区块链，其实黑客攻击。偷到上亿美元的这种案例都层出不穷，然后几千万美元、几百万美元的那更多了，从道理上来讲，这种攻击事件跟你刚才说的那个在虚拟世界里偷取了有价值的宝物，是一模一样的事情，因为这个东西大部分都是由于做这个产品的人的这个智能合约的一些安全漏洞导致的，就有点类似于我说的，你实际上等于花了一美元炸掉了一个。其实真真正正的消耗了一百万美元的成本盖起来的虚拟大楼，嗯、类似这样的意思。那这件事情到底怎么界定？如果你在纯虚拟世界里界定是可以的，因为它就是我找到了一段程序的漏洞，然后我通过执行程序产生了一个结果而已啊。嗯、这在虚拟世界当中是完全正常的一个行为，就不是偷窃，不是盗窃，其实什么都不是，因为我就是执行了代码嘛。嗯、但是因为这些资产其实是现实世界当中的人的资产，嗯、不管它是。通过稳定币这种形式注入到链上的，还是他通过挖矿挖出来的 BTC， 还是他通过钱从别人的手里买到的 ETH？ 这是真正被界定为他在虚拟世界当中的有价资产。那在这种有价资产的情况被承认的情况下，那么黑客的这种攻击事件就会更加接近于盗窃或者抢劫，或者是利用漏洞去获取不当利益。那这些呢，又是在现实世界。法律当中规定的违法犯罪，所以这件事儿的界定就会变得模棱两可。你如果站在纯虚拟的角度，我根本都不承认这些是什么财产，什么这那的，就不存在违法犯罪的问题。如果你要是承认，这就是现实世界的财产，然后你这个就是黑客行为，那你就是违法犯罪。现在看来，全世界范围内这件事儿仍然处于一个发展状态。就并不是任何一派完全占上风的、嗯、啊，不同的案例都有不同的解答。现在的事实也是这样，就是普遍受到黑客攻击的这些项目也好，或者这些群体也好，他们其实第一优先是会选择在业内的方式去解决问题。嗯，就是说我通过找到安全公司、安全团队，追踪蛛丝马迹，争取找到这个人，嗯、然后跟你商量一下说，说你投了一亿美元，你这个有点太过分了，反正这些钱你也花不出去。因为你只要动这笔钱，<笑>所有全世界人都知道嘛，所以干脆我给你甚至高达五百万美元的赏金，让你把剩下九千五百万美元还给我，就类似于这个意思，就大家扯平。这其实是现在这个领域里普遍的一个有效的一个行为，因为归根结底，虚拟世界里你想抓这个现行你也不好抓，你都不知道他是谁，而你让他在纯粹链上还你九千五百万美元是个很轻松点一下手指头的事情，然后这件事情就和平解决了嘛。所以这其实就是凸显这个虚拟世。界。界跟现实世界关系问题，在财产这个层面，应该说已经走到了这个时代的前列。也就是说，我们刚才讨论的话题，比如说性骚扰，比如说炸大楼什么这些东西，其实跟现实世界的关系相对而言还远一点点。不然我们不会讨论这个问题，就是因为它是比较新的嘛。但是在有价财产层面，已经远远的走在了一个真正的一个实操的一个阶段，就是过去这几年。已经完全达到了一个成熟的状态，只不过说最后法律上还没有绝对的定论啊，这个现状是这样啊，它比我们说的。炸大楼、性骚扰会发展的更快，这是一个嗯点，然后说到你刚才说的这个点，我觉得呃特别有意思。我认为你刚才说的这个作家或者这个哲学家，他的洞察或者见地是准确的，至少是我同意的。就是杀人和那些道德上有瑕疵的行为，不光是在虚拟世界里，其实在现实世界当中也是被定义为两个层次的。因为现实世界当中也有战争，战争当中敌对双方的杀人，它就是一种。正当的一种行为，因为对方也是我的敌人。然后在现实世界当中，你的恋童癖、你的什么性骚扰，这些仍然是道德上有瑕疵、不可被忍受的。甚至在最极端的情况下啊，因为我有很多的文学作品描述这件事，就是当双方激烈交战的时候。嗯你杀对方的军人是完全正常的，但是你在战场上或者在交战双方的某个时空场景下，你去做出性骚扰或者恋童癖或者任何其他的侵害，仍然会被定罪。这种这种文学作品很多，以前我看过一个也算比较有名的，就是一个德国将军，他在这个进攻波兰的这个占领区的时候。他这个将军是以比较残忍而著称的，他就直接用坦克去轰这些抵抗者的大楼。这个一般来讲战争状态都很少做，但是他这个行为仍然是正当的。但是这个人本身又是个变态，他在占领了波兰之后，在某天晚上去侵犯了一个这个性工作者啊，就是把他给杀害了。那么。最终，这个将军是在二战结束之后，大概十几二十年的时间，被一个德国的一个侦探，因为当时这个女人被杀是有人报案的，因为虽然是占领区嘛，他也有法律，所以一个德国的警察最后追踪这个案子，大概十几二十年。把这个将军抓住了，然后这个将军当然选择了那种所谓有尊严的自杀，嗯、大概就是这样。嗯，所以实际上就是在同一个时空场景下，你用坦克去轰大楼，都完全是一个正当的不会被追责的行为。嗯、但是你在当天晚上去侵犯一个女性，仍然是一个嗯犯罪。嗯、所以这种在现实世界当中本来就存在的逻辑，它等于就被你刚才说的歧视投射到了虚拟世界当中。<对>所以。在虚拟世界当中杀人，你杀的就是敌人，嗯、就是一个怪，就是一个目标，嗯、所以他在这个游戏设定里是一个完全正当的行为。按理说，游戏的设定是没有那些了，比如说骚扰女性。嗯、但是不管怎么说，假设真有的话，就像你刚才说的那个 m 骂的的那个场景，嗯、它是个网络化的场景，就是平时可能你看到的是一百个机器人，但是。突然有一天，另一个会编程的人，他窜到了这个你的麦的空间里，然后编了一个性骚扰的机器人儿，去骚扰了另一个机器人儿。嗯、那这种就是道德上的瑕疵。嗯在这种场景如果出现的话，它其实确确实实就是会被大家认为是这种变态的、嗯、有罪的行为啊，嗯、跟杀人确实是完全不同
0: 。对，非常非常同意。我简单再点评一下第二个点，我们还回到第一个点，财产方面以及我们落到最后的一个技术解决方案。第二点，我再简单点评一下，就是他其实。正如王巍老师所说，他从历史中的若干案例、若干不同的情境，再到哲学上的一些思辨，再到现在的现实生活中，其实不管是在虚拟世界还是在现实世界，不管是在几百年之前还是在现在，它其实一直都是一个比较矛盾的或者一个争论的点。就包括我们最近发生了很多案例，我不能太直接的。评论，因为我怕会被账号。最近也是网络上争论很火的两个著名的案例嘛，一个是跟日本的留学生有关的案例，然后另外是一个最近的一些拐卖妇女的一些案例。当然中间有牵涉很多的点，但他们有一个共性点，就是有一些在道德上大家不能够容忍的行为，但他并不是在客观世界中能够做的，或者是在法理上没有特别强烈的依据的东西。我们最后的结果呢？法律应该怎么来对待这些 case？ 那？像我们很显然的看到了，当然了，在不同国家有不同的解决方案，但我们很显然的看到了，我们对对这些案例的一些偏向或者说的行为，它可能还是在道德方面的考虑的层面会多一点，但这个我们不仔细讨论了，我们回到前面那个财产安全问题，在思想犯这个层面，我们留给法律专家来。讨论，我们回到那个我们的重点，区块链就是刚才王老师说的那个财产安全，我也挺有感触的。我觉得确实是，我是同意的，在其实，在 crypto 这个圈子里，它有很多事情已经它已经涉及到了我们现实中就是元宇宙中将来要面对的一些事情。但我觉得可能还是分为两种情况吧，一种是因为现在不是有很多分法嘛，如果说它是一个。跟现实世界平行的一个 virtual 的社会，那我们在现实世界中的真实财产要映射到那边去，要在虚拟世界中对应，那这个时候可能需要一套解决方案，就是让在虚拟世界中可以通用的一种呃身份，然后你用这个身份来证明你拥有这些财产，以及就是两边可以互相打通的一个经济体系吧。这是一种情况，但是另外一种情况就是说，它跟现实世界可能没有了关联。也就是说，如果将来元宇宙再继续发展，它重构了三炮，它重构了社会结构，然后它产生了它那边的自己的新的经济体，完全是从货币开始，就一个整个的流通的循环，它都是自己在那边循环的。那它可能也没有跟现实世界的映射。那在那样的世界中。可能就会，呃，也会涉及到现在在币圈发生的一些攻击的事情，或者是那样的一种解决方案。不管是哪种情况嘛，这两种情况，现在毕竟还是少数人在设计或在体验。那如果说将来大面积的人都要体验到这两种情况，或者说，比如说我,我爸妈之类的，就是这些普通人，大家都要在这两种世界中做一些经济活动。那现在有什么样的解决方案，或者说什么才是一个比较好的设定或者架构
1: 呢？这问题好像没有答案嘛，<笑>有点大，主要是比较难回答的问题，<笑>就是因为虚拟世界它呈现出了一个真的是很不同于现实世界的一个特点。我觉得从这个角度来去探讨，可能是一个比较有效的方式。其实就是刚才你说的一个关键点，就是说在虚拟世界当中。人们会有完全不同于现实世界当中的能力。嗯，举个简单例子，就回到我们说的区块链的这个财产问题。如果你在现实世界当中偷取上亿美元的话，嗯那么大概率，你比如说是个江洋大盗，然后用炸药去炸金库，然后抢银行，等等等等等等，费了无数的劲儿，就像那些电影弄的一样，对吧？呃，练习了三年，然后组织一支好几十人的队伍，最后干成
0: 了
1: 。<笑>你在虚拟世界当中呢，是你去看别人的代码，发现了一个漏洞，然后写一写，测试测试，花了俩星期啊、呃，一下子就这几亿美元就到手了。嗯，<笑>那么就是说。这种能力在现实世界当中完全不存在。要讨论这个问题，可能真的就是会变成一个来自本源的问题。先要定义虚拟世界当中的行为到底是什么，因为这种行为在现实世界当中不存在。嗯、再去定义说哪些行为是违反了什么虚拟世界当中的法律，虚拟世界的法律本身又是什么？这一套逻辑下来，我觉得。这个角度是可能存在的，但是我是觉得从实际的角度来看，这样的一个路径不一定合理。就还是回到这个问题，就是现实世界当中这套法律体系，它就是针对现实世界的行为能力的。你如果把它搬到虚拟世界当中，说我要成立一个现实世界当中的法庭以及相关的警察司法体系。然后去来判决一个虚拟世界当中的行为，这个逻辑到底成立不成立？我觉得这应该是最深层次的一个哲学问题了。嗯、对，就是可能这样的做法并不一定合适。嗯，因为现实世界当中的规则是基于现实的物体、人的肉体等等等等这些东西，而虚拟世界的规则，你不是已经定好了吗？不就是那些代码吗？不就是你能发什么样的机器人，不能发什么样的机器人？然后发什么样的机器人消耗多少能源，做什么样的事儿嘛？那些规则如果都已经定下来了，那么这些行为就没有违反那些规则嘛？就是它不是现实世界当中的人的行为违反了现实世界当中的规则，虚拟世界当中的那种造成你财产损失的行为。并没有违反虚拟世界的规则，那怎么办？所以我觉得这其实就是最复杂、最深层次的问题。嗯、我觉得这个问题恐怕花多长时间去讨论或者解决都是有可能的、嗯、啊，就甚至有可能永远没有答案。是我想说的意思就是这个，就是可能永远没有答案，只能 case by case 的去处理，然后就会回到我说的那种问题，嗯、就是可能人们永远第一优先的是去通过现实世界当中的人的关系或者什么的行为。嗯去争取把这件事解决掉，而不太可能建立起一套。嗯。适用于虚拟世界的这种事情的一套、嗯、统一的规则，我觉得大概率可能会是这样。嗯
0: ，同意同意，因为就连现实世界中自己还没搞清楚呢，现在也是有各种各样的判例嘛，各种各样的案例。虚拟世界，我估计我想要你要重新设定一个世界，就从底层开始，不只是基础设施建设，还要一整套的思想体系、法律体系，我觉得是个巨大的工程
1: 。我想补充一点啊，嗯、我觉得是一个挺。有启发性的，就是既然如此，那么虚拟世界就用虚拟世界的手段去解决。我其实是觉得是有效的，也就是技术的手段，或者说就是区块链领域里大家最倡导的所谓 “code is the law”， 嗯，就是代码及法律。比如你刚才举的最开始的那个性骚扰的例子，不就是这样一个解决方案吗？就是 Facebook 它不是马上就开发迭代了代码？就说你在虚拟世界当中跟一个女性的距离不能近于一米，大概类似这个意思。嗯。而这种虚拟世界当中可执行的规则是超级有效的，因为它定下来就这样了。你的虚拟世界当中的两个 a v a t a 距离都不能超过一米。但是那你说它解决了什么问题呢？这就回到我们刚才说的那个对现实世界影响的层次问题了。嗯，在虚拟世界当中不超过一米，意味着它在现实世界当中的影响力。会变成啥样呢？这个我也不知道。你说侵犯的话不超过一米，他仍然能听到啊。嗯，你在屏幕上打字，这跟不超过一米有啥关系呢？你说你没有摸到它，因为你都距离没有一米，所以你摸不到它。嗯、那这不是掩耳盗铃吗？<笑>对不对？嗯嗯嗯、就是说，因为你设定了不超过一米，所以你一定摸不到它。嗯、但是这得是他认知的一件事实啊。嗯、所以这其实跟我们说的鸵鸟和掩耳盗铃没有区别嘛。嗯、所以我想说的意思就是这个，就是其实虚拟世界的规则，因为是代码执行的，所以它是超级有效的。嗯、但是它的有效性是否同样反馈到了现实世界呢？嗯嗯没人知道
0: 。对，本来这个是我想问王威老师最后一个问题，但你自己提前说出来了，就是这个技术解决方案的问题。<音>我其实刚才是想问的，就是我们就说回到开头那个性骚扰那件事，他有没有解决方案？<音>但刚才王威老师已经说出来了，就是 Meta 他呃确实，我刚才也看了一下网站，就是说他也是用一些技术手段，就设定一些个人界限，就是说你可以选择别人离你多近。然后你要不要跟别人互动？但这个呢，我本来是想拿出来跟王老师 battle 一下，但是你自己都已经自己跟自己 battle。好。我其实是想说，这些技术解决方案，首先第一，它并没有那么容易。你扫描到就别人他想说一些不好的话 ，Meta 说我可以用机器这个 machine learning 来学习到，就是一个 Avatar n 它有多大可能会说出这些话，还有一些什么图像处理信息。他用图像处理信息来处理一个阿 v a 和另一个阿 v a 能靠多近，就这些东西，首先在技术上可以做到，但是需要极大的运算能力，但是这个 machine learning 你能够 learn 的多准确也有一些问题嘛，而且你真正的技术解决方案会不会引起一些其他的问题？这个刚刚老师也说到了，但其实我想说的点是，比如说，呃现在像 Meta 里边的那个它的那个。呃，虚拟世界里边的阿凡达，你有没有注意到都没有脚，他只有上半身。对，知道为什么吗？当然有可能是技术的问题，还有一个重要的问题就是他避免涉及到下半身的情况，其实已经提前想到过，<笑>嗯、所以他就干脆就不要下半身了。但问题又来了，这个 LGBT 群体出又出来抗议的，就是你这是什么意思？<笑>所以他又回到了一个身份的问题。这个我们下期仔细讨论。还是回到马老师经常说那句话：有人的地方就有江湖，他总会出现各种各样的问题，以及在技术方面，他多大的程度上能够解决现实世界本来应该属于人的问题，这也是个问题。当然，我非常同意，技术方案是非常有效的。如果这个虚拟世界虚拟的程度已经非常非常深，也就是说人在里边的因素已经很少，非常有限，在这种情况下，也许是可以做到的。
1: 也许吧，但是这个你放心，因为我是理工男中典型的人文状态还可以的那一类了，<笑>所以自己都跟自己早都 battle 好了，确实是这样。嗯、包括代码及法律的有效性，其实我觉得这一点也是一个相对的。我们说的代码的有效性，是指的它在虚拟世界当中的那种绝对有效性，因为它被执行必然得出固定的结果。但是在现实世界当中，我们不是经常有那句话，就是。法理无外人情嘛，嗯，对吧？嗯、或者说法律依人情，所以说其实一个彻底刚性的导出固定结果的一个法律体系，其实在现实世界当中是个无效的体系。那这个大众的共识的法律体系反而是有效的法律体系、嗯，是的，是的。所以说，其实在虚拟世界当中的有效和在现实世界当中的有效，可能完全不是一个概念，甚至某些地方是恰恰相反的。嗯、啊，所以归根结底还会回到说。就是虚拟世界对现实世界当中的影响到底是什么？对，只是我觉得我们好像扩展开了，就是说虚拟世界对现实世界的影响是个多维度的，对，它既有这个行为的影响，也有这个体系制度或者说规则的影响啊，至少是这两个维度的一个影响，而且这两个维度的影响，它就是互相交织的嘛。嗯
0: ，非常对。本来我还有很多问题。但我决定放在下一期我们讨论身份的时候再继续讨论，包括刚才我们结尾其实涉及到了就是技术的有效性的问题，就是以及在一个。更加符合虚拟设定的那样一种情况下，到底什么才是终极的身份等等，还有包括我觉得它其实是一个身份性的问题，我决定放在下一期再问。也就是在嗯虚拟世界生死问题，为了不把这个节目又搞成一个半小时，我决定今天就先刹住车，先到此为止。我们就讨论了这个元宇宙中的呃一些犯罪的问题。我们下一期再讨论一些遗留问题吧，包括身份问题，以及包括安全感的问题。安全感其实还可以再仔细聊。王老师觉得如何
1: ？好呀，好呀。嗯、其实今天应该说，正好围绕着这些案例，把这些想法聊清楚了。像安全感，像身份这些，应该说没有开始聊，正好作为新的一期的话题呗。对，嗯、也
0: 提前做个小预告。感谢小跑，谢谢王老师。